0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra bajar o subir impuestos esta es la cuestión desde que la pasada semana Juanma Moreno anunciara la rebaja de impuestos en el tramo autonómico de la declaración de la renta por mor de la inflación y la supresión del impuesto del patrimonio, se abrió el debate de la fiscalidad en nuestro país y comenzaron a anunciar bajadas en Castilla León, Murcia, Galicia, el País Vasco, Cantabria está aún tris de hacer lo propio y en las últimas horas... También un gobierno socialista, como el de Valencia, ha anunciado que rebajará los impuestos a los valencianos que ingresen menos de 60.000 euros. Lo sorprendente es que Chimo Puig, que había pedido mano dura contra las comunidades autónomas que pretendieran el desarme fiscal, tales fueron sus palabras, ahora ha anunciado una rebaja puntual y detallada, sin contar, eso sí, con la aprobación de su partido que lo tiene en contra en este sentido. Si bien, hasta el momento, solo Andalucía es la comunidad que ha aprobado rebajas fiscales por decreto, decreto que hoy recibirá el refrendo del Parlamento andaluz. Todo esto sucede mientras el gobierno anuncia una nueva propuesta de fiscalidad, tal vez la creación de un impuesto a grandes fortunas, que presentará antes de que acabe la semana. Veremos qué sale de todo esto.
1: Noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra. Pero eso
0: sí, comenzando por el tiempo, que todos estamos atentos.
2: Pues este miércoles, este 28 de septiembre, vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con brumas matinales en el litoral atlántico y en el Valle del Guadiana. Las temperaturas no cambian y los vientos van a soplar de componente oeste flojos en el interior, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en zonas del litoral mediterráneo. De hecho, está activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada y Málaga desde las 2 de la tarde y desde las 8 en Almería por olas que pueden alcanzar hasta los 3 metros. Los termómetros con las máximas van a oscilar entre los 25 grados de Cádiz y los 31 que se van a registrar en Córdoba, Málaga y Sevilla.
0: El Parlamento Andaluz, como les anunciábamos, convalida este miércoles el decreto de la rebaja fiscal. El presidente socialista de la Comunidad Valenciana se suma a la bajada de impuestos. El gobierno mantiene el pulso y desacredita el anuncio que hacía Chimopuch.
2: El decreto del gobierno andaluz que elimina el impuesto de patrimonio, suspende el canon del agua y deflacta la subida de precios de tres tramos del IRPF, va a salir adelante por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía. La rebaja fiscal andaluza sigue sumando... y Limitadores en otras comunidades. Galicia, con gobierno del se apunta a deflactar el IRPF. La polémica la ha suscitado el presidente valenciano, el socialista Chimo Puig, que anuncia una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros. La ministra portavoz Isabel Rodríguez expresa el malestar del gobierno que ha anunciado una subida selectiva de impuestos.
3: Todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas
2: desfavorecidas. La Junta está dispuesta a acudir a tribunales. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera que el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno Central que se podrá desgravar en el del patrimonio, es un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía.
4: Les molesta que Andalucía sea líder, pero eso no se puede responder con falta de respeto o ataques a la autonomía, a la competencia, al estatuto y a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que eligió un presidente y un proyecto político para definir su futuro. El próximo sábado, 1 de octubre, entrará en vigor el decreto de la
0: Junta que regula y ordena la actividad de los VTC. Los taxistas anuncian movilizaciones pese a que la norma solo deja fuera dos de sus demandas.
2: Solo se excluye el decreto de pre, del decreto la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales de las VTC. La norma impide a estos vehículos parar o entrar al centro de las ciudades si no llevan eh, o van ocupados con clientes eh, precontratados. Tampoco podrán circular ni aparcar a menos de 300 metros de los aeropuertos, estaciones de tren y de autobús La consejera de Fomento, Marifran Carazo, explicará hoy en el Parlamento una norma que dice, está pensando en los usuarios
4: No ha habido
5: ganadores ni perdedores Hemos hecho una regulación equilibrada y en base a la seguridad jurídica Y seguiremos trabajando en esa dirección porque lo primero son los ciudadanos y es el interés general para este gobierno
2: los taxistas que llevarán la norma a tribunales retoman esta tarde sus movilizaciones. Las empresas VTC lamentan que les impongan 52 días de descanso al año. Los ayuntamientos tendrán que velar por el cumplimiento de este decreto.
0: La Junta aprueba el proyecto de ley de economía circular y critica que el gobierno recorte ahora un 40% el
2: trasvase de agua del Tajo Segura Almería. El gobierno andaluz critica que el Ministerio de Transición Ecológica pretenda recortar 105 hectómetros cúbicos anuales del trasvase de agua del Tajo Segura que perjudica a la principal productora hortofrutícola, hortofrutícola de Europa, que es la provincia de Almería. La Junta reclama obras hidráulicas frente a la sequía y ha aprobado la ley de economía circular que apuesta por la reutilización y el reciclaje, una norma impulsada por el consejero de sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco, que además se convierte en el nuevo portavoz del gobierno de Juanma Moreno.
0: Por cierto, que será Ramón Fernández Pacheco nuestro invitado hoy a partir de las 9 de la mañana. El debate sobre la rebaja de impuestos complica la negociación de los presupuestos generales del estado.
2: Unidas Podemos urge al PSOE a limitar las bonificaciones fiscales autonómicas y negocia una ayuda mensual para la crianza y la revalorización de pensiones y prestaciones de cara a estos presupuestos. Por su parte Esquerra Republicana pone como condición la reforma del delito de sedición que el gobierno está dispuesto a estudiar. Lo que ha rechazado Moncloa es la propuesta del presidente catalán de pactar un referéndum de autodeterminación.
0: El gobierno hace compatible cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un
2: salario. El incentivo aprobado por el Consejo de Ministros pretende estimular la búsqueda de un empleo entre quienes disfrutan de esta prestación. La medida estará en vigor un año a partir del próximo mes de enero y, según los cálculos del Ministerio de la Seguridad Social, beneficiará alrededor de 100.000 familias.
0: La subida de tipos de interés deja a 350.000 familias con créditos e hipotecas en situación crítica. Los precios de la cesta, por otra parte, la cesta de la compra, han aumentado más del 15% y es la mayor subida en 34 años.
2: El 96% de estos productos se ha encarecido, según la Organización de Consumidores OCU. Por su parte, el Banco de España estima que la subida de tipos ha disparado el número de familias de renta baja con créditos o hipotecas a interés variable y con rentas más bajas en situación crítica, dice el Banco de España. Más de 350.000 hogares destinan más del 40% de sus ingresos al pago de estas obligaciones. Al nivel de país, el precio de la deuda española se multiplica ya por 7 en un año y bate récords de 2014 solo por detrás de Grecia e Italia. La deuda de España supone ya el 117% de nuestro PIB y deja el bono español en máximos desde la anterior crisis.
0: El abogado de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta, ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, que confirmó su condena a seis años de prisión por el caso de los ERE.
2: La defensa de Griñán argumenta una posible lesión a la presunción de inocencia porque la sentencia se anunció en dos fechas. En julio se comunicó el fallo y el texto completo se publicó en septiembre. Solicita anular la sentencia o una moderación de la pena además de la suspensión de la resolución judicial. Tras el incidente de nulidad Griñán solo le queda el recurso al constitucional o el indulto para esquivar la cárcel.
0: El comisario de justicia de la Comisión Europea llega hoy a España para tratar de resolver el bloqueo largo ya del Consejo General del Poder Judicial.
2: La vista coincide con el pleno de mañana del órgano de gobierno de los jueces en el que el presidente Carlos Lesmes va a presentar el informe técnico que articula su sucesión. Lesmes ha amenazado con dimitir si PSOE y PP no alcanzan un acuerdo para renovar el Poder Judicial, cuyo mandato lleva casi cuatro años caducado y bloqueado.
0: Elena Sánchez Caballero ha sido elegida presidenta interina de la Radio Televisión Española en sustitución de José Manuel Pérez Tornero, que ha presentado su dimisión al perder la confianza de los partidos del gobierno PSOE y Unidas Podemos. La
2: dimisión de Tornero ha desatado una batalla entre los sindicatos de Radio Televisión Española, UGT lamenta su marcha, y Comisiones Obreras eh, se alinea con las tesis de Unidas Podemos y la la aplaude. La elección de Elena Sánchez ha sido ha salido adelante por la mínima con los votos a favor de cinco de los nueve consejeros. Ahora tendrá que ratificar su nombramiento el Congreso. Sánchez Caballero es una periodista de larga trayectoria en la cadena pública.
0: Controlados los dos incendios forestales
2: declarados en Mijas, en Málaga. El Infoca desconoce por el momento si existe relación entre ambos. Lo determinará la Brigada de Investigación. También ha quedado estabilizado el fuego que afecta a Villamanrique de la Condesa en Sevilla.
0: La fuga de los gasoductos Nord Stream forma... Un una mancha de burbujas en el mar Báltico a un kilómetro de diámetro. Crece la hipótesis de que ha habido un sabotaje. Rusia última el recuento para la anexión de los territorios ucranianos ocupados.
2: La hipótesis del sabotaje en los gasoductos cobra fuerza ya que es casi imposible que se produzcan tres fugas simultáneas a 75 kilómetros una de la otra. La comisión abrirá una investigación y garantiza la respuesta más contundente. Nadie señala abiertamente a Rusia. El Kremlin dice estar muy preocupado y pide también una investigación. Entre tanto, Moscú anuncia que entre el 76 y el 92% de los ciudadanos de los territorios ocupados en Ucrania han apoyado la anexión a Rusia en los referendos A este viernes, Putin podría anunciar la anexión en su discurso en la Duma.
0: Y en deporte, la selección española vuelve a ganar con épica y se clasifica para la fase final de la Liga de Naciones. Los
2: de Luis Enrique ganan a Portugal en Braga con un gol de Morata en el minuto 87. La obligada victoria le vale la clasificación para la final a 4 que disputará con Croacia, Italia y Países Bajos.
0: Así viene el día, pero vamos a conocer cómo lo refleja
6: la prensa que ya ha
0: visto y repasado. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos
6: días, Jesús. Son varios los asuntos que dominan las portadas de los principales diarios nacionales, pero hay un tema central que tiene su origen en esa bajada de impuestos planteada por el gobierno andaluz. Ahora es el ejecutivo valenciano del socialista Ximopux quien se suma a esta iniciativa. a veces lo cuenta en su portada interior con el siguiente titular, enfado en el gobierno con puig por su bajada unilateral de impuestos. El país ilustra su primera con una secuencia de la sonda dar impacto histórico contra un asteroide y a cuatro columnas titula el gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. El mundo. Las comunidades autónomas del PSOE desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez, pero me parece en este caso, Jesús, más interesante el antetítulo de esta noticia. La presión del PP para bajar impuestos arrastra a los socialistas. Leemos esto mientras vemos a un sonriente Shimopu con un bolígrafo. Entre los dientes. La razón, con esa misma fotografía del presidente valenciano, titula que simopus rompe la estrategia sobre impuestos de Moncloa. Y en la prensa digital, leemos, por ejemplo, en el diario, eh, que en este caso apuesta por la cuestión catalana y dice que Aragonés se inspira en Canadá para proponer al Estado un referéndum pactado. Así viene la
0: prensa y vamos a ver qué dice en los diarios internacionales, que ya ha repasado Beatriz Almeida. Vea buenos días.
3: Buenos días, comenzamos mirando a esos supuestos sabotajes de los gasoductos. Dice el Borsen de Dinamarca, es difícil imaginar que las fugas de gas sean accidentales. Son palabras de la primera ministra Mete Fredriksen. En el Dagens sueco, pues palabras también de su primera ministra Magdalena Andersson. Suecia no está siendo atacada, pero es posiblemente un sabotaje. En el francés, Le Monde sospecha de sabotaje tras, fuga, tras fugas inexplicables con fotografía de la gran mancha blanca y redonda en el mar, que son burbujas de gas saliendo. Esa foto está en mm. todos los periódicos del medio mundo. Sobre los referéndum, el Pravda ruso, con tono triunfante, Donetsk, Lugansk, Saporilla y Gerson han votado unirse a Rusia. Con el 100% escrutado, el 93% ha votado sí al ingreso en la Federación Rusa. Los observadores internacionales, dice, no registraron ninguna violación, excepto amenazas y bombardeos desde Ucrania, y notaron... El entusiasmo de los votantes
0: ¿A dónde estaban mirando? <risa> ¿Algo más? Bueno,
3: si sí, nos vamos de los mares El Miami Herald de Florida dice que Ian prepara su asalto a Florida Y se acerca como un huracán extremadamente peligroso Y como ya ha pasado por Cuba, miramos al Granma cubano Informa de daños severos en viviendas, en infraestructuras y en la producción tabacalera la provincia de Pinar del Río está al completo sin luz.
0: Bueno, ya ven ustedes qué representación de toda la prensa internacional y Charo Padilla. Buenos días, querida.
7: Hola, querido. Buenos días. ¿Cómo
0: comenzó el club de los primeros? Yo ¿Cómo comenzó la mañana en Andalucía?
7: Tengo que confesar que no dejo de sorprenderme cada día con los oyentes del club de los primeros. Los miércoles ya sabes que es siempre por lo negro. Primeros por lo negro y son transportistas. Hoy hemos conocido.
0: ¿Qué, qué es lo negro?
7: ellos siempre dicen
0: qué es lo negro
7: ah, ellos siempre dicen siempre por lo negro ah ya ya siempre ya, ya, por el asfalto. Ya, ya, ya es una Ahora, frase ya. que dicen los transportistas Ahora lo entiendo, lo entiendo. entonces yo le he puesto primeros por lo, negro,
4: <risa> por lo negro los
7: miércoles entonces un transportista apadrina a otra persona no bueno pues fíjate la conjunción entre Antonio que es transportista pero además es inventor quiero decir que en las horas y horas al volante eh, le da vuelta a la cabeza ha inventado un sistema para que las porterías de los fútbol, de, de los, futbitos, de, los sí. de los niños no se caigan entonces hay que ceden muchas veces, Ajá. y ha habido accidente. Él se puso en contacto con Marta García Toscón, que es profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte. Han hecho una unión transportista y profesora de facultad, sí. porque esta profesora es eh, profesora de equipamiento e instalación deportivas en la facultad. Y entonces él la eh, a, me, a, indagó, averiguó, se puso en contacto con ella, y han hecho esta... Eh, invención conjunta. Pues fíjate. fíjate. tú cómo es. Tendría que entrevistar algo interesantísimo. Me lo apunto. Transportista y una profesora de facultad.
0: Eso sí que son sinergias. Fíjate, ¿eh? Chao, hasta luego. Adiós. Y cómo viene el día, Beatriz Galeano. Me alegro de verte, Beatriz. Buenos Hola, días. Hola, buenos
5: días. Pues economía y política ocupan este miércoles la agenda en Andalucía. En Sevilla, el presidente de la Junta Juanma Moreno va a inaugurar la 39ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos. Los secretarios generales de comisiones obreras y UGT y Sordo y Pepe Álvarez presentan también hoy el calendario de movilizaciones para los próximos meses, van a exigir el incremento de los sueldos en los convenios colectivos, vamos a conocer también de economía la evolución de las hipotecas porque el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de julio y por último te cuento el consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos va a inaugurar el curso académico en la Universidad de Huelva.
0: Ya lo han oído en el repaso a la prensa de hoy, la prensa nacional. La salida del presidente de la Comunidad Valenciana anunciando rebajas fiscales después de hace tan solo unos días combatirlas ha sorprendido al tempranillo, a los suyos y a los contrarios.
8: Tempranillo de los
0: míos. No saben los socialistas a quién pedirle socorro cuando algunos de los suyos actúan como los otros baja los impuestos Juanma y Chimo va a ser lo propio y los de Sánchez no saben cómo espantar ese coco que puede multiplicarse hasta que viéndose solo Sánchez tenga que ceder o actuar como los locos y acabar dando bandazos ahora quito, ahora pongo o ahora alivio a los ricos y a los pobres los ahogo cuando se toca el bolsillo Puede suceder de todo, da igual que manden azules o el mando lleven los rojos. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10, con los romances perversos hoy dedicados a la cesta de la compra. que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana de Raúl eh, junto con Tatiana de F y antoñito Molina eh, es para anunciarles también el súper acústico de hoy al que convoca Canal Fiesta Radio Auditorio Nissan Cartuja a partir de las 6 de la tarde quedan invitados yeah, oh. Brevemente, el programa comienza hasta las 12, pero terminaremos con el comandante Lara.
4: Le dijo la mujer mario Paco, a, a que yo soy la, lo mejor que te ha pasado en el mundo, Paco, a que yo soy la mejor del mundo, Paco, a que yo soy muy guapa, Paco, a que tú me quieres mucho, Paco, a que, a que, a que, a que yo soy patiller soy la luna, Paco, a que sí, dice Paco, sí, Sharo, sí, dice, Que es cosa más bonita me dice, Paco? <risa>
0: Las cosas del comandante Lara, sigue ahora la información en Canal Sur
8: Radio. Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes del Corte Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos, y todo con la comodidad de embarcarte desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
5: Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
8: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 y 20 minutos de la mañana el Parlamento de Andalucía va a convalidar este miércoles el decreto de rebaja fiscal aprobado por el gobierno andaluz y que recoge, recordamos, eh, una bonificación total del impuesto del patrimonio la, la deflactación del IRPF para contrarrestar así la inflación o la suspensión del canon del agua en 2023. La Junta está dispuesta a acudir a tribunales para defender estas medidas el consejero de la presidencia Antonio Sanz considera que el impuesto a las grandes fortunas del gobierno, que se propone desgrabar en el de patrimonio, es un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía.
4: Les molesta que Andalucía sea líder, pero eso no se puede responder con falta de respeto o ataques a la autonomía, a la competencia, al estatuto y a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que eligió un presidente y un proyecto político para definir su futuro
2: pero la rebaja fiscal que emprende andalucía sigue sumando imitadores en otras comunidades autónomas galicia con gobierno del pp se apunta a deflactar el irpf la polémica la ha suscitado el presidente valenciano el socialista chimo Puig, que anuncia otra rebaja del irpf para rentas inferiores a 60.000 euros una medida que desarbola la que emprende el gobierno central también de su partido la ministra portavoz isabel rodríguez expresa el malestar del gobierno que ha anunciado una subida selectiva de impuestos.
3: Todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas desfavorecidas.
2: Chimo Puig, el socialista valenciano que hace una semana se mostraba en contra de la bajada de impuestos defiende ahora que se trata de una reforma progresista para la mayoría social.
4: No al populismo fiscal sí al progresismo fiscal. Por eso hoy bajamos los impuestos a 1,3 millones de valencianos y por eso no lo rebajamos a las rentas más altas.
8: Porque si el objetivo es justicia social, el camino es justicia fiscal.
2: Pero Puig no es el único varón socialista que baraja la bajada de impuestos, también lo estudia el extremeño Fernández Vara y el aragonés Javier Lambán no le cierra la puerta, aunque lo supedita a un acuerdo con sus socios de gobierno.
8: Sí, eh, el acuerdo sobre mantener inalterable la fiscalidad fue uno de los pilares sobre los que se sustentó el pacto de investidura. Cualquier cambio que se pudiera producir, y no estoy diciendo que se vaya a producir, pero admito la posibilidad, tendría que
2: ser de acuerdo por parte de los cuatro partidos que formamos en el actual gobierno. El presidente del PP, Núñez Feijóo, pide coherencia al gobierno. Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco
0: de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista.
2: Finalmente, este sábado, este 1 de octubre, va a entrar en vigor el decreto que regula las VTC en Andalucía, los vehículos de transporte con conductor. La Junta ha aprobado este martes la normativa que impide a los VTC parar o entrar en el centro de las ciudades si no llevan... O van con clientes ya precontratados. Vea.
5: Tampoco podrán circular ni aparcar a menos de 300 metros de los aeropuertos o las estaciones de trenes y autobuses. Esa distancia que se reduce a 150 metros si es para llegar a hospitales, juzgados o centros comerciales. Serán los ayuntamientos los que tendrán ahora que velar por el cumplimiento de estas medidas. La este
1: decreto en ningún
5: momento, por tanto, daña al taxi. Es todo lo contrario. Las medidas de este nuevo decreto ley ayudan a mantener y a consolidar el servicio del taxi que cuenta con el respeto y con el arraigo social en toda Andalucía.
2: Es la consejera de Fomento, Marifran Carazo, defendiendo este decreto que hoy lo va a llevar al Parlamento de Andalucía, donde explicará esas medidas que dicen no dejan vencedores ni vencidos. Además, el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, considera que la Junta ha esperado al último día y le pide que siga negociando para garantizar la convivencia de ambos sectores. Es un fracaso porque cuatro años esperando para que prácticamente
9: te coja el toro. Parece ser que la Junta de Andalucía no ha sabido llegar aún a un acuerdo con las partes y yo lo que le pido es que busque una posición de equilibrio, eh, para que en este caso se pueda trabajar y convivir entre ambos, ambos sectores.
2: Descontento en el sector del taxi, que dice que llevará el decreto a tribunales eh, desde la Asociación Sevillana Elite Taxi, Rafael Baena. Amenaza también con movilizaciones que se retoman esta misma tarde. La
4: mayor indignación y rechazo al anuncio de la consejera de la aprobación del decretazo, que va a poner en peligro el presente y futuro de 10.000 familias
7: del sector
2: del taxi. Este sector no va a permitir y va a llevar a los tribunales a esta consejería por este decretazo, por esta injusticia contra todos los
4: andaluces.
2: Las VTC lamentan que el decreto les impongan descansos obligatorios, aunque saluda a Pablo García, que permita mantener su actividad. Y estas dos últimas propuestas que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa, como son los descansos obligatorios o la municipalización
4: de la competencia sancionadora, son un paso atrás que va a perjudicar gravemente al usuario.
2: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz... ...ha criticado la decisión del Gobierno Central... ...de recortar un 40% el agua... ...que se trasvasa desde la Cuenca del Tajo... ...a Almería, Murcia y Alicante Sanz... ...ha pedido más inversión en políticas hidráulicas.
4: No es esta la respuesta que esperábamos del Gobierno de España... ...sin duda alguna, no es lógico... ...que siempre la solución sea... ...recortar a los que menos tienen... ...urge, por tanto, retomar políticas hidrológicas como las que lamentablemente drogó ya el gobierno del señor Zapatero, y dejar de poner parche a la política del agua.
5: El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto aprobar en un mes el nuevo plan hidrológico de la Cuenca del Tajo que propone recortar 105 hectómetros cúbicos anuales desde 2027. En septiembre la cantidad transferida ha sido de 7,5 hectómetros cúbicos pero solo para consumo humano y no para los regantes del principal pulmón hortofrutícola de Europa. Estos inciden en que el trasvase da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las frutas y hortalizas que exportan. España, así como 55 millones de árboles que evitan la desertización de la zona. El gobierno andaluz ha autorizado obras de emergencia en la Axarquía malagueña, en el poniente almeriense, también para dar aguas regeneradas a municipios afectados por la sequía. La principal cuenca andaluza, la del Guadalquivir, se encuentra a tan solo ya el 20% de su capacidad.
2: El gobierno andaluz también ha dado luz verde este martes a la ley de economía circular que se quedó pendiente en la pasada legislatura por el adelanto electoral.
5: La ley apuesta más por el incentivo que por las sanciones y pretende cambiar el modelo productivo para acabar con el usar y tirar y apostar por la reutilización y el reciclaje. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, asegura que esta ley generará empleo verde.
9: La ley de la triple sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, está claro que conservamos nuestro medio ambiente, reduciendo la demanda de materias primas extraídas del mismo. La de la sostenibilidad económica también, buscando reutilizar los recursos en los diferentes ciclos productivos para reducir los gastos de producción. Y por último, la sostenibilidad
2: social. Por cierto, que Fernández Pacheco será el nuevo portavoz del gobierno de Juanma Moreno. En relación a la energía, la fuga de los gasoductos Nord Stream forma ya una mancha de burbujas en el mar Báltico de un kilómetro de diámetro. Crece la hipótesis del sabotaje. Rusia ultima el recuento para la anexión de los territorios ucranianos ocupados. El recuento de esos referéndums. Este viernes Putin podría anunciar la anexión en su discurso en la Duma. 6 de la mañana, 28 minutos.
8: La mañana de Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
2: Tirando de épica, España ha conseguido clasificarse para la fase final de la Liga de Naciones. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección española ganó 0-1 a Portugal y se clasifica como primero de su grupo y va a jugar la final a 4 de la Liga de Naciones. Croacia, Italia y Países Bajos serán los rivales del equipo de Luis Enrique el próximo verano. Borja Iglesias, jugador del Betis, no tuvo minutos en el día de ayer en el último encuentro antes de la convocatoria definitiva para el Mundial de Qatar. El delantero debutó ante Suiza en Zaragoza, pero no saltó al terreno de juego en el día de ayer en Portugal. Mientras tanto, el presidente Angelaro analizó el inicio de la temporada, el que viene protagonizando su equipo, y resaltó el valor deportivo, pese a los condicionantes económicos que existen.
4: Yo creo que en este momento, deportivamente hablando, sí, presupuestariamente, con alguno de los que ha citado, también, pero, bueno, nosotros pues estamos todavía muy, muy lejos, como he dicho anteriormente, pero deportivamente sí estamos en, en esa liga del cuarto hacia hacia, hacia el octavo,
9: y ya trabaja el Sevilla para preparar ese partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid con la ausencia en la sesión de ayer de Isco Jordán y también de Marcao, que trabaja al margen para intentar llegar a este tramo de la temporada importante antes del Mundial. También en el Málaga, mala suerte de Mousa se lesiona en su debut liguero y deberá pasar por el quirófano. El canterano sufre una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y se perderá un tramo importante de la competición. Andalucía son ya
0: las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como es habitual y ustedes esperan, les ponemos al tanto en titulares de las Noticias del Día con Pérez Alcázar. El Parlamento Andaluz convalidará este miércoles el decreto de rebaja fiscal.
2: La rebaja fiscal andaluza sigue sumando imitadores en otras comunidades. Galicia, con gobierno del PP, se apunta a deflactar el IRPF. El presidente socialista de la Comunidad Valenciana también se suma a la bajada de impuestos.
0: El próximo sábado 1 de octubre entrará en vigor el decreto de la Junta que regula y ordena la actividad de los VTC.
2: Los taxistas anuncian que llevarán la norma a tribunales y retoman esta tarde sus movilizaciones... ...a pesar de que la norma solo deja fuera dos de sus demandas la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales de las VTC. La Junta aprueba el proyecto de ley de Economía Circular. El gobierno andaluz critica que el Ministerio de Transición Ecológica recorte un 40% el trasvase de agua del Tajo Segura a Almería, 105 hectómetros cúbicos anuales.
0: El gobierno hace compatible cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un salario. La
2: medida aprobada por el Consejo de Ministros estará en vigor un año a partir del próximo mes de enero y según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social beneficiaría alrededor de 100.000 familias.
0: La fuga en el gasoducto Nord Stream form forma ya una mancha de burbuja en el mar báltico muy apreciable de un kilómetro de diámetro
2: la comisión europea va a arbitrar una investigación y garantiza la respuesta más contundente mientras crece la hipótesis del sabotaje Rusia por su parte ultima el recuento de los referéndums para la anexión de los territorios ucranianos ocupados
0: Hoy el santoral nos lleva a recordar la figura de San Benceslao de Bohemia... ...duque de Bohemia, mártir, educado por su abuela... ...santa también, Santa Ludmila, en sabiduría y en comportamiento humano. Es muy venerado, recordado en todo Centro Europa... ...especialmente en Praga, donde eh, auxilió a los esclavos que iban a ser vendidos. Y tal día como hoy... 28 de septiembre, pero del año 1918, se declaraba la peor epidemia mundial de gripe en la historia. La llamaron gripe española. Malamente, malamente, porque el primer brote importante que causó múltiples muertes se dio en España, pero hubo muchísimas más fuera de España. Se estima que 30 millones de personas murieron en todo el mundo por la llamada, la mal llamada, gripe española. Y tal día como hoy nació la... de Coria, la persona, bueno, la famosa cantante de Coria, Pastora Soler, pero en 1978. Y tal día como hoy también, 28 de septiembre, muere en 1964 Harpo Mars, comediante, actor estadounidense y que junto a sus hermanos hicieron películas eh, míticas y de
2: leyenda. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La
4: cortamos.
0: Sí. Aquí escuchamos a Groucho, el otro era el que iba cortando. Hay una cita, por cierto, que sí, hemos podido Harpo, para... Harpo no, hablaba. no hablaba. Por eso, el otro era el que iba tocaba la bocina. Entonces, en honor a él... Vamos a recordar una frase de Harpo que dice así, una cita, la cita del día. Cuando pierdas algo irreemplazable, no lloras por lo que has perdido, lloras por ti mismo. Cita que colocaremos en arroba anda con Vigorra y están todas. ¿Te has quedado con la copa? Sí, sí, vale, es sí, sí. El, el
2: egoísmo puro, otra
0: Exactamente. Cuando pierdes algo irreemplazable, no lloras por lo que has perdido. Lloras por ti mismo. Bueno, una constatación. Y vamos a ver la prensa, segunda entrega de prensa que ha revisado, visto y leído Paco Ramón, a ver qué has encontrado.
6: Pues hemos encontrado diversidad de asuntos eh, abriendo esas portadas. Eh, predomina, eso sí, eh, la rebaja de impuestos del valenciano, del presidente valenciano, el socialista Simo Puc, quien se suma a esta, a la iniciativa emprendida hace una semana por el gobierno andaluz. A veces lo cuenta en su portada interior con el siguiente titular. En ...en el gobierno con Shimo Puig ...por su bajada unilateral de impuestos. La apertura a toda página cuenta que el precio de Esquerra Republicana a Sánchez para negociar los presupuestos es que 40 cargos se libren de prisión. Le da la fotografía ABC al presidente de la Generalitat aragonese que propone a la Moncloa un referéndum a la canadiense, por cierto, una iniciativa que ya ha sido rechazada por el gobierno. El país ilustra su primera con una secuencia de la sonda DART, impacto histórico contra un asteroide y a cuatro columnas titula el gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. Sobre la bajada de impuestos del gobierno valenciano señala, Puig rebajará el IRPF y cuatro autonomías socialistas más lo estudian. Otros asuntos destacados, malestar en la Moncloa con el comisario de Justicia por su cercanía al Partido Popular. El mundo, las comunidades del PSOE desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez, pero me parece más interesante en este caso el antetítulo de esta información. La presión del PP para bajar impuestos arrastra a los socialistas. Leemos mientras esta información, vemos a un sonriente Shimo Push con un bolígrafo entre los dientes. También recoge el mundo, el malestar del gobierno con el comisario de justicia europeo y titula el ejecutivo critica la pinza del comisario de justicia de la Unión Europea con el Partido Popular. La vanguardia, dos asuntos dominan la primera plana del diario catalán. Push rebaja el IRPF y rompe la estrategia del gobierno y un probable sabotaje en los gasoductos en Nord Stream eleva la tensión entre Europa y Rusia. La razón con la misma fotografía del presidente valenciano sonriendo y con un bolígrafo entre los dientes, titula Simo Push rompe la estrategia sobre impuestos de Moncloa. La segunda noticia destacada de este diario es económica, con 1.257 euros un jubilado cobra ya el sueldo más frecuente. En los en diarios digitales eh, miramos el español, Sánchez empujado por sus varones a deflatar el IRPF a las clases medias, otros imitarán a Simo Push, dice este diario que el presidente del gobierno mantuvo una dura discusión con Push el lunes sobre esa bajada de impuestos y que Lambán y Torres se plantean reducir también los impuestos. El confidencial. La reforma de Chumo abre una grieta fiscal en el PSOE y compromete al gobierno. Y arreglón seguido señala que la propuesta del barón socialista busca dejar en evidencia a los populares al excluir a los ricos de esas bajadas de su rebaja impositiva. Combina esta información el confidencial con una encuesta y dice chazo del plan electoral del Ejecutivo, Sánchez no recupera ni un punto en dos meses. En La estimación de voto le da al PP hoy un 31% y seis puntos menos al PSOE, el 25%. El diario apuesta por la cuestión catalana en su noticia de apertura. Aragonés se inspira en Canadá para proponer al Estado un referéndum pactado y sobre los impuestos, Unidas Podemos urge al PSOE a limitar las bonificaciones autonómicas de los impuestos para frenar el, lo que ellos consideran dumping fiscal del Partido popular De los económicos, en expansión, como no puede ser de otra manera, alude a ese plan fiscal de PUSH, en la batalla fiscal rebajando el IRPF y dinamita la estrategia del gobierno. Y de los andaluces, dos asuntos. La universidad tendrá un modelo que asegurará su suficiencia financiera, es lo que dijo el rector eh, Juan Gómez en su última inauguración del curso, repasando así la actualidad de la Universidad de Jaén. Hoy se va a inaugurar ese curso, como hemos escuchado antes, en la de Huelva. Y un apunte más, las ventas de las pymes andaluzas crecen un 45% cuando crecen a través de plataformas como Amazon. Y de ahí nos vamos a los diarios internacionales, eh, Beatriz Almeida de nuevo...
3: Pues abrimos con la prensa rusa, dice Elisbestia que el 98% de los residentes en Lugansk votan para unirse a la Federación Rusa. En el Ukrainska Pravda, diario de Ucrania, asegura que Putin anejará los territorios ucranianos inmediatamente después del 1 de octubre para, fíjate, ojo, permitir el reclutamiento forzoso de la población civil ucraniana en el ejército ruso. Es decir, que los ucranianos van a ser movilizados también para luchar con el ejército ruso contra su propio pueblo. El que se sienta ruso sí. vale, pero el que se sienta ucraniano lo van a obligar a luchar contra Ucrania. En fin, si esto llega eh, más allá, que veremos? Eh, dice la estampa italiana que Meloni no cede con Salvini. No lo quiero. Está cerca de Putin, dice.
4: Bueno, ya empezamos.
3: La prensa francesa es muy insistente en las malas relaciones entre Rusia y China. Eh, dice Le Figaro que Pekín está avergonzado de la precipitación de Putin. La llamada a la movilización ha sido recibida con un tenso silencio en Pekín. La prensa oficial no ha informado apenas y los diplomáticos chinos se aferran en pedir una vez más diálogo y un alto el fuego. Sobre los gasoductos, el Politiken de Dinamarca. Parece una guerra híbrida entre Rusia y la Unión Europea a un nuevo nivel. La fuga emite gases de efecto invernadero muy potentes. El Aftonblad es Sueco titula, el gas debe salir libremente durante una o dos semanas antes de, de que la tubería se pueda examinar, hay que vaciarlas por completo. La prensa finlandesa es más osada, el editorial del periódico Italecti de Helsinki dice, los rusos probablemente volaron el Nord Stream, las redes de energía finlandesas también están en riesgo. Y en el continente americano, el Wall Street Journal, Ian, se aproxima a Florida y amenaza a Tampa. Dos millones de residentes han recibido la orden de evacuación. Bueno.
0: Pues hasta aquí el repaso de la prensa, completito, completito repaso de la prensa. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
7: Uh, buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo
2: siento, pero no pasas a la final. Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hoteles desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari la han incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en viajes. El corte inglés.
4: Y antes de antes de ayer también hubo sorteo. Y antes de antes de antes de ayer, curiosamente, también. Pero tranquilo que hoy también hay sorteo de Bonoloto. Y mañana, y pasado, y pasado mañana. Y el día siguiente de pasado mañana, pues, ese día, también. Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
1: Loterías
5: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: La tarde de Canal Sur Radio.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 43 minutos. El comisario de Justicia de la Comisión Europea llega hoy a Madrid para elevar la presión sobre el gobierno y el Partido Popular e intentar así desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Lesmes, es recibido hoy en audiencia por el rey Felipe VI, justo antes, un día antes del Pleno del Poder Judicial que abordará el informe de Lesmes sobre su posible sustitución. También en relación con los tribunales, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha presentado ante el Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que confirmó su condena a seis años de prisión por malversación de caudales en el caso de los EREBEA.
5: El incidente de nulidad argumenta una posible lesión a la presunción de inocencia. El motivo es que la sentencia se anunció en dos fechas distintas. En julio se comunicó el fallo y el texto completo se publicó en septiembre. Solicita Griñán anular la sentencia o una moderación de las penas. Pide en paralelo la suspensión de la resolución
2: el Banco de España advierte a Braulio Medel, el que fuera director de Unicaja, por la compra de bonos de esta entidad sin autorización.
5: Medel compró 27 millones en cocos del Banco Malagueño después de una pérdida de valor de 8 millones. Los cocos, recordemos, son un producto financiero entre deuda y capital que pagan un interés a quien los adquiere y además puede convertirse en acciones de la propia entidad.
2: Elena Sánchez Caballero es la nueva presidenta interina del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sustituye a José Manuel Pérez Tornero, que ha presentado su dimisión al perder la confianza de los partidos del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La dimisión de Tornero ha desatado una batalla entre los sindicatos de Radio Televisión Española. UGT lamenta su marcha y Comisiones Obreras se alinea con las tesis de Unidas Podemos. Por lo tanto, la aplaude. Por cierto, que las rebajas fiscales de las que les venimos hablando pueden poner eh, en dificultad la negociación de los presupuestos generales del Estado. Unidas Podemos urge al PSOE a limitar las bonificaciones fiscales autonómicas y negocia una ayuda mensual para la crianza y la renovación de pensiones y prestaciones de cara a los próximos presupuestos. Por su parte el portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián pone como condición la reforma del delito de sedición que el gobierno está dispuesto a estudiar.
4: Que se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia. Y eso lo saben perfectamente. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si incumplen, pues eh, será muy difícil empezar a hablar de presupuestos.
2: Lo que ha rechazado Moncloa es la propuesta del presidente catalán, Per Aragonés, de pactar un referéndum de autodeterminación. El presidente Pedro Sánchez no estará este miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso por su positivo en COVID. Ayer, en, en este pleno, el PSOE dejaba solos a sus socios de gobierno de investidura votando no a una proposición de Esquerra para adelantar la edad legal de voto ...a los 16 años. El gobierno, por su parte, va a hecho compatible... ...cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un salario.
5: El incentivo aprobado por el Consejo de Ministros este martes... ...pretende estimular la búsqueda de un empleo... ...entre quienes disfrutan de la prestación social. La medida estará en vigor un año a partir del próximo mes de enero... ...y según los cálculos del Ministerio de la Seguridad Social... ...va a beneficiar alrededor de 100.000 familias.
2: La subida de tipos de interés golpea a las familias... con créditos e hipotecas a interés variable y en especial a las de renta más baja. El Banco de España estima que las familias que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de obligaciones financieras se ha disparado y desde el comienzo del proceso de endurecimiento monetario alcanza ya los 350.000 hogares que estarían en situación crítica. Se estima que la proporción de familias con deuda que pasarían a tener una carga financiera elevada aumentaría en España casi cuatro puntos.
5: A nivel español, el precio de la deuda española se multiplica por siete en un año y bate récords de 2014 solo detrás de Grecia e Italia. En Grecia la deuda alcanza el 190% de su Producto Interior Bruto, en Italia el 150% y la deuda de España supone ya un 117% de nuestro PIB. Los tres países se ven obligados a retribuir con más intereses sus bonos para colocar deuda. El bono español está en máximos desde la anterior crisis mientras aumenta la presión sobre la deuda italiana desde las elecciones.
2: Las ONG alertan de que cada vez hay más gente joven y más trabajadores que son los que acuden a solicitar ayudas alimenticias y de productos básicos. Lo ha explicado en el mirador de Andalucía, Verónica Carrillo, de Cruz Roja.
1: Venimos notando desde hace ya un tiempo, no solamente ahora que estamos en esta gran crisis, que el perfil eh, antes más cronificado ha cambiado porque ahora son familias monoparentales que tenían un, un, una serie de ahorros que ahora mismo se han visto mermados y agotados y tienen mayores deudas y con menos recursos. La subida de precios y de bienes y servicios básicos es una realidad.
2: Y es que la cesta de la compra ha registrado su mayor subida en 34 años, según OCU, eh, los precios de, la, de los alimentos elementales han subido un 15% de media en España, el 96% de los productos se ha encarecido, Jerez, Almería, Granada y Huelva son las localidades eh, más económicas, según explica en el Mirador de Andalucía, José Carlos Cutiño, Delgado de OCU.
9: El estudio que hemos realizado, muy amplio, hemos visto más de 173.000 precios en, en 80 cadenas comerciales diferentes, en 65 ciudades, lo que arroja son unos márgenes de ahorro bastante importantes. ¿no? La, la media estatal, que ha, eh, se ha visto reducida respecto al año anterior, ha, ha bajado de los 1.000 euros que podemos llegar a ahorrarnos en función de la cadena comercial que escojamos para hacer nuestras compras.
2: En Algeciras ha quedado desconvocado el paro que mantenían los eh, conductores de camión eh, autónomos en el puerto. En un comunicado han explicado esta misma noche que han alcanzado un acuerdo con empresarios del puerto algecireño que ha dado lugar a la desconvocatoria, la plataforma en plaza hoy, eh, a ofrecer más explicaciones sobre este acuerdo. También en Algeciras, eh, preocupación por la alerta de Verdemar Ecologistas en Acción que asegura de la llegada inmediata a Gibraltar de un nuevo submarino nuclear como decimos en las próximas horas según explica Antonio Muñoz portavoz de esta organización ecologista no contamos con el apoyo
8: de, del gobierno de Gibraltar aplaude esta entrada de submarinos nosotros creemos que es un peligro para la, para la zona máxime cuando existen muchas gasolinas flotantes que están trasegando combustibles de hidrocarburos
2: Casi una veintena de artistas van a participar este próximo sábado en el concierto de clausura de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Un encuentro eh, entre artistas flamencos y no flamencos que tendrá como espacio escénico los tinglaos del puerto. Cuando se acercan las 7 menos 10 de la mañana es el momento en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía de la información más cercana a la de proximidad, la de su ciudad.
10: Hola, buenos días. Los taxistas vuelven a manifestarse esta tarde en Sevilla en contra del decreto que regula los VTC a pesar de que la nueva norma prohibirá que estos vehículos circulen vacíos o estacionen por zonas concurridas como el centro, nervión, hospitales o estadios de fútbol. Esto en una ciudad que tendrá toldos en los 12 puentes que hay. El ayuntamiento ha encargado ya el estudio para sus diseños. Enseguida se lo contamos en un día en el que tenemos cielo prácticamente despejado y las temperaturas sin grandes cambios. Está previsto alcanzar 20 27 grados en Lebrija, 28 en Morón, 29 en Écija y 30 en Sevilla. A esta hora, 16 grados en la capital.
8: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
10: esta tarde los taxistas vuelven a concentrarse frente al Parlamento Andaluz. A las 5 partirán en manifestación desde el Estadio de la Cartuja. Protestan contra la aprobación por parte del Gobierno Andaluz del decreto que regula la convivencia entre taxistas y vehículos de transporte con conductor, los VTC. Según la Junta, el decreto recoge todas las medidas propuestas por los taxistas, excepto la precontratación de VTC con un mínimo de antelación de 15 minutos y la eliminación de licencias. Pero finalmente no habrá paradas de VTC, ni se podrá Parar por la calle sin contrato previo Se establecen zonas de protección Para que estos vehículos no puedan aparcar Ni circular sin clientes A 300 metros de aeropuertos, puertos Estaciones de trenes y autobuses De este modo no podrán circular Sin clientes por el centro de Sevilla O la zona de Nervión Tampoco podrán situarse a menos de 150 metros de hospitales o centros comerciales con paradas de taxi. Tendrán que guardar esa misma distancia para eventos deportivos o culturales. La consejera de Fomento, Marí Francarazo, defiende la legalidad y la, y la bondad de esta norma. Eh, cambiamos ese tiempo por espacio, en 300 y 150 metros, y nos parece
5: que es una medida sensata, una medida que avanza en ese criterio de proteger determinadas zonas, impedir la contratación a mano alzada o con voz, porque saben que esto solo
10: lo puede hacer el taxi, y solo lo va a poder seguir haciendo el taxi en Andalucía, e incorporando otras que también el taxi nos trasladaba. La norma no satisface ni a taxistas ni a conductores de VTC. Los taxistas andaluces llevarán a los tribunales el decreto de la Junta. Así lo ha anunciado en Canal Subradio el portavoz de Elite Taxi, Rafael Baena.
2: Este sector no va a permitir y va a llevar a los tribunales a esta consejería
4: por este decretazo, por esta injusticia contra todos los andaluces.
10: Los VTC agradecen que la Junta garantice la continuidad de su actividad, pero lamentan algunas de las restricciones, como las que ha impuesto, por ejemplo, los descansos obligatorios, lo dice el presidente de la Asociación Empresarial, Pablo García.
8: Y estas dos últimas propuestas
4: que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa, como son los descansos obligatorios o la municipalización de la competencia sancionadora, son un paso atrás que va a perjudicar gravemente al
10: usuario. Los ayuntamientos tendrán que velar por el cumplimiento de la normativa y desde Sevilla, el delegado de movilidad del ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, reclama más medios para controlar este cumplimiento. Defiende además que los ayuntamientos puedan también controlar la concesión de licencias.
8: Y aquí lo que hay que mirar es la rentabilidad necesaria de ambos sectores. La posibilidad de que los ayuntamientos también estableciéramos esos cupos a la hora de circular dentro de la ciudad en base a la rentabilidad que tienen que tener esas licencias, porque la Junta Paraná Nada igualmente habla de aquellas licencias que ya están dadas además que superan la ratio 1.30.
10: Y más asuntos. El Ayuntamiento de Sevilla va a colocar toldos en 12 puentes de la ciudad, los que cruzan el río y también los que pasan por las vías de tren. Se instalarán durante los dos próximos años y forman parte del proyecto para dotar de sombra a amplias zonas de la ciudad y luchar contra el calor que va en aumento. Así lo ha anunciado el alcalde
8: Antonio Muñoz. Se va a aprobar la licitación de una asistencia técnica de 600.000 euros para colocar toldos en los puentes de Sevilla. Una vez que se realice el estudio correspondiente y se verá la viabilidad para poder eh, colocar durante los meses de verano pues eh, esos torlos en, en nuestros puentes emblemáticos, porque todos hemos cruzado algún puente en el mes de julio y sabemos de lo que estoy hablando. Y se inician los
10: trámites para la construcción del puente sobre el Guadalquivir, que cerrará la S40 entre Coria y Dos Hermanas. El BOE ha publicado ya el estudio informativo del proyecto y en él se explica que el anteproyecto contiene un estudio de impacto medioambiental y que el puente es la alternativa más recomendable por encima de los túneles. Esto es precisamente lo que ha defendido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
4: Hay una menor huella de carbono, en el sentido de que el mantenimiento no exige una iluminación permanente los 365 días del año, 24 horas al día, o una ventilación, y digo ventilación y iluminación, que al final son generadores también de CO2, cosa que no ocurre en el exterior, o 72.000 metros cuadrados, de zona y espacio verde, de corredor verde que se plantea en torno al viaducto, con la posibilidad también del viaducto que no ocurre en el túnel, de que pueda haber también transeúntes desde el punto de vista peatonal o de vehículos no motorizados.
10: Se abre ahora un periodo de 30 años para presentar de 30 días, perdón, para presentar alegaciones. La consejera de Fomento ha confirmado que la Junta presentará sus alegaciones, al igual que lo va a hacer el Ayuntamiento de Coria. Y Cazalla de la Sierra celebra hoy mañana el octavo Congreso Europeo de Turismo Rural, Una cita que lleva por título El futuro del turismo rural, regenerativo, digital e inteligente. 30 expertos van a poner sus conocimientos sobre nuevas tecnologías a disposición de empresarios de alojamientos turísticos y empresas de turismo. Está organizado por EscapadaRural.com, plataforma con más de 2 millones de miembros. Y apoyada por la Diputación y la Junta, el alcalde de Cazalla, Sotero Martín, valora la repercusión que tendrá para la marca turística de la localidad.
4: Fíjense
8: lo que supone que Casalla sea el centro de esas dos millones de personas profesionales de toda Europa. El pacto económico es que los que van a estar en presencia física, habrá otros que estén, en, estén a través de videoconferencia, que son 150 personas, pues van a conocer el territorio y van a conocer todas las excelencias del territorio como destino. Conocer un destino es fundamental.
10: Y a las 9 de la mañana se inaugura en Sevilla... ...oficialmente la cumbre de la Asociación Internacional... ...de Parques Científicos... ...que se celebra en Cartuja. Acuden el presidente de la Junta y el alcalde de la ciudad. El evento reúne a más de 500 expertos y profesionales... ...de más de 70 países. 6 de la mañana y 57 minutos.
7: Gracias a Conectar Europa... ...el puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos... ...para sincronizar el buque, el tren... ...y el camión... ...Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía...
8: Canal Fiesta celebra el primer superacústico de la temporada El miércoles 28 de septiembre a las 6 de la tarde Te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Con la participación de Raúl, Antoñito Molina y Tatiana de la Luz Puedes recoger tu invitación en el Auditorio Nissan Cartuja En la calle Albert Einstein, En horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 Y de 4 a 6 de la tarde Y por supuesto, síguenos en directo desde las 6 de la tarde En Canal Fiesta
1: Más Santa Lucía. Más Canal Fiesta
10: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio
10: Y durante todo el fin de semana se celebra la Feria de la Seda de los Molares Hoy el programa de Canal Sur Mediodía se emitirá en directo desde esta localidad sevillana a partir de las 12 Y un día más la programación de la Bienal de Flamenco, Carlos López
2: el telón del de Maestranza se levantará a partir de las 8 de la tarde para estrenar Manuela, acrónimo de magnánima, ancestral, noble, universal, esencial, libre y auténtica. Así se describe en esta aventura que se adentra en la esencia de su arte, arte como el que también atesora José Quevedo Bolita, que presentará un recital con cabida para la improvisación.
8: Una parte donde voy a tocar los temas que van a conformar mi nuevo disco y luego voy a dejar otra parte del concierto para tocar al libre albedrío, ¿no?, ...experimentar con la improvisación... ...y bueno, ver lo que sale de ese momento ¿no?...
2: ...a las nueve de la noche en el Espacio Turina...
10: Deportes, Antonio Cabaño.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección
9: española ganó 0-1 a Portugal y se clasifica como primero de su grupo y por tanto va a jugar esa final a 4 de la Liga de Naciones. Croacia, Italia y Países Bajos van a ser los rivales del equipo de Luis Enrique el próximo verano. Borja Iglesias, el delantero del Betis, no tuvo minutos en el día de ayer. Debutó en el anterior encuentro en la derrota ante Suiza, pero ayer no saltó al terreno de juego en Portugal. Mientras tanto, en el Sevilla trabaja Lopetegui para preparar el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid. Ayer, Sinico, Jordán y marcado los internacionales, todas las ausencias que tiene el Sevilla empezarán a llegar en el día de hoy.
10: 16 grados en Sevilla, 13 en Estepa.